چنگال نوشته صادق هدایت سید احمد همین که وارد خانه شد نگاه مزنونی به دور حیات انداخت بعد با چوب دستی خودش به در قهری رنگ اتاق روی آبنبار زد و آهسته گفت رابابه رابابه در باز شد و دختر رنگ پریده ای حراسان بیرون آمد داداشی تو هستی بیا بالا دست برادرش را گرفت و در اتاق تاریک کوچک که تار کمرکش دیوار نم کشیده بود داخل شدند. سید احمد اصایش را کنار اتاق گذاشت و روی نمد کهنه گوشه اتاق نشست. ربابه هم جلو او نشست ولی برخلاف معمول ربابه اخمالود و گرفته بود. سید احمد بعد از آن که مدتی خیره به چشمای اشکالود او نگاه کرد از روی بیمیلی پرسید نانجون کجاست؟ ربابه با صدای نیم گرفته گفت گور مرگش اونو تا خوابیده خوابیده؟ آره امروز من آشپسخونه رو جارو میزدم چادرم گرفت به کاسه چینی همونی که روش گلایی سرخ داشت افتاده شکست اگه بدونی نانجون چه به سرم آورد گیسامو گرفت مشت مشت کند هی سرمو به دیوار میزد به ننم فوش میداد میگفت اون ننه گور بگوری بابام هم اونجا واسده بود و میخندید. سید احمد خشم گین میخندید؟ هی خندید خندید. میتونی حالش به هم کرده بود. همونجور که یک ما پیش شد. بعد یک مرتبه دهنش کف کرد. کت شد. اون وقت پرید ننجون رو گرفت و اونقدر گلوش و فشار داد که چشماش از کاسه در اومده بود. اگه ما سلطان نبود خفش کرده بود. حالا فهمیدم ننمونو چجوری کشت. چشمی سید احمد با روشنایی سبز رنگی درخشید و پرسید کی گفت که ننمونو اینجوری کشت؟ ما سلطان بود که رفت سر نرش و میگفت که گیساشو دور گردنش پیچیده بود نمیدونی وقت که دستشو انداخت بیخه گلوی ننجون سید احمد همینطور که به او نگاه میکرد دستهای خشک خودش را مثل برگ چنار بلند کرد انگوشتهایش باز شد و مانند اینکه بخواهد شخص خیادی را خفه بکند دستهایش را به هم قفل کرد ربابه که ملتفت او بود کمی خودش را کنار کشید و به او خیره نگاه کرد سید احمد پرسید مگه بابا امروز نرفت مسجد شاه نه حالش خوب نبود از همون بعد از ظهر پرت میگفت از همون مسئله که تو مسجد بر مردم میگه قسل تارد از اون دنیا حرف میزد مبتلات روزه، حیز و نفاس. آره از خودش میپرسید و به خودش جواب میداد. من به خیالم دیوونه شده. یه چیزه میگفت که من خجالت میکشیدم. بعد روبابه نزدیکتر به احمد شد. دست روی سر او کشید و گفت پس کی فرار میکنیم؟ مگه نگفتی که عباس میگه با یازده تومن و شش قرونم میشی یه گاف خرید. حالا ما یه لاغرشو میخریم. منم رخشوری میکنم. پول خودم رو در میارم. ببین هرچی زودتر فرار کنیم بهتره من میترسم بذار هوا بهتر شد چند روزه که پام عذیتم میکنه هوا که بهتر شد میریم همچی نیست دشی اقلا هرچی باشه از اینجا بهتره بعد هر دو خاموش شدن احمد جوانی بود هجده ساله با بلند بالا ابروهای پرپشت به هم پیوسته و چشمهای براق و صورتی عصبانی داشت و پشت لبش تازه سبز شده بود. ربابه پانزده ساله و گندمگون بود. 
ابروهای تنک، لبهای برجسته سرخ، دستهای کوچک و چانه باریک داشت و بیشتر به مادرش رفته بود. در صورتی که سید احمد شبیه و نمونه پدرش بود. حتی نشان مرض خطرناک او در احمد آشکار شده بود. سید جعفر پدرشان کارش معرکه گرفتن در مسجد شاه بود. مردم بیکار دور خود جمع می کرد و برایشان به طور سؤال و جواب مسائل فقهی و تکلیفی را بدون پرده و رو دربایستی تشریح می کرد. به قدری در فند خود مهارت داشت که در موقع فروش دعا یک اقرب سیاه را دست آموز و زهر او را خونسا کرده بود و با آن نمایش میداد. اگرچه در این اواخر کاسبیش خوب نمیچرخید ولی به قدر خرج خانهاش در میآورد. پنج سال پیش یک شب که همه خوابیده بودند مست وارد خانه شد و صبح صبح را زنش را خفه شده در اتاق او پیدا کردند که به علت ناخوشی مرده است به غیر از ماه سلطان خواهرخانده سغرا که سید جعفر را مسئول مرگ او میدانست دو ماه بعد سید جعفر رقی سلطان را به زنی گرفت رقی سلطان بلای جان این دو بچه یتیم احمد و ربابه شد و از شکنجه و آزار آنها به هیچ وجه کوتاهی نمیکرد و چیزی که شگفتآور بود به جای اینکه سید جعفر از بچههایش میانجیگری بکند برعکس در آزار آنها با رقی سلطان شرکت مینمود چون سید جعفر از آن مردهایی بود که سر جوانی بچه ها را پیدا کرده بود و امید اینکه گوینده لا اله الا الله پس میاندازد و دهن باز بیروزی نمیماند و خدا بچه بدهد سرش را پوست هندوانه میگذاریم اما حالا که آنها را میدید تعجب میکرد چطور این بچه ها مال اوست و همه خیالش این بود که این دوتا نانخور زیادی را از سرش باز کند و دل فارغ با رقی خانه را خلوت بکند از همه وقت سید احمد و ربابه خودشان را در خانه پدری بیگانه دیدند و زندگی برایشان تحمل ناپذیر شد و همین جهت آنها بیش از پیش به یکدیگر دلبستگی پیدا کردند رقی سلطان برای اینکه آنها را از زندگی خودش جدا بکند اتاق روی آبنبار را که نمناک و تاریک بود برای آنها اختصاص داد و از این رو دو ماه بود که احمد پا درد گرفته بود و با اینکه چندین بار برایش دعا گرفتم رو به بهبودی نمیرفت. احمد روزها اسازنان به دکان پیندوزی میرفت و روبابه تمام روز کار خانه را میکرد به عشق اینکه شب را با برادرش است که یگان دلداری دهنده او به شمار می آمد. نزدیک غروب که احمد به خانه برمیگشت اگر کاری به ربابه رجوع میشد او در انجام آن پیشی می گرفت. اگر ربابه گریه می کرد او نیز میگریست و همچنین به عکس و شب که میشد با هم کنج اتاق تاریکشان شام میخوردند و لحاف رویشان میکشیدند و مدتی با هم درد دل میکردند. ربابه از کارهای روزانهش میگفت و احمد هم از کارهای خودش به خصوص صحبت آنها بیشتر در موضوع فرار بود چون تصمیم گرفته بودند که از خانه پدرشان بگریزند کسی که فکر آنها را قوت داد عباس ارنگی رفیق احمد بود که روزها در بازار با او کار میکرد و برای شرح زندگی ارزان و فراوانی ارنگه را نقل کرده بود 
به طور این فکر در تصور احمد جایی گرفته بود که خانه های دهاتی، زنهای تنبان قرمز، کوههای سبز، چشمهای گواره و زندگی تابستان و زمستان آنجا همانطور که عباس برایش نقل کرده بود جلو چشمش مجسم میشد و به اندازه شیفته ارنگه شده بود که نقشه فرار خودش را به عباس گفت و عباس هم فکر او را تمجید کرد. بالاخره تصمیم گرفتن که عرصه آنها به ارنگه رفته و زندگی تازه و آزادی برای خودشان تهیه کنند. هر شب احمد نقشه فرارشان را برای ربابه تکرار میکرد که همیشه یک جور بود و ربابه با چشمهای زوق زده فکر و هوش برادرش را تمجید میکرد. خیالت شگفتانگیز در مخیله سادهاش نقش میبست و چون تنها مسافرتی که در عمرش کرده بود زیارت سید ملک خاتون بود هر دفعه که حرف ارنگه به میان می آمد یاد آن روز می افتاد که آشرشت بار گذاشته بودند ننه سنده بود و او بس که دنبال تاجی دختر همسایشان دوید زمین خورد و پیشانیش زخم شد او گمان می کرد ارنگه هم شبیه سید ملک خاتون است و نیز به برادرش وعده میداد که از کار بازوی خودش هیچ دریق نخواهد کرد و در مخارج کمک او خواهد شد تا کنون احمد از مزد روزانش یازده تومان و شش هزار پسنداز کرده بود اگر شش تومان و چهار قرام به دست می آورد می توانست یک گاو ماده و دو بوز ماده بخرد آن وقت می رفتن در خانه عباس روزها آنها زمین را کشت و درو می کردند روبابه هم شیر می دوشید ماست می بز توت خوشک می کرد و زمستان هم احمد پین دوزی می نمود و سر دو سال به قول عباس می توانستند از دست رنج خودشان دارای زمین و خانه بشوند. پاییز و زمستان و بهار گذشت. احمد به خیال فرار و اندوخته خود می افسود و روبابه هم هرچه خورد ریز گیرش می آمد به دقت می چید و در مجری کهنهاش میگذاشت تا در موقع فرار همراه خودشان ببرند و شبها وقتی که توی رخت خواب میرفتند به جز حرف ارنگه و ترتیب فرار چیز دیگری در میان نبود ولی پیش آمد دیگری رخ داد و آن این بود که یک روز مشتی غلام الاف سر گذر که ربابه را دیده بود مادرش را به خواستگاری ربابه فرستاد معلوم بود سید جفر و رقیه سلطان هر دو به این امر راضی بودند اما این پیش آمد تأثیر بدی در اخلاق احمد کرد ربابه که به این مطلب پی برده بود برای اینکه به احمد نشان بدهد که مشتی غلام را دوست ندارد نسبت به او بیشتر ابراز محبت میکرد به طوری که احمد خسته میشد و چیز دیگری که احمد را تهدید میکرد پا درد بود که سختتر شده بود و از این جهت پیوسته غمگین و خاموش بود یکی از روزهای زیارتی که سید جعفر و رقیه سلطان به شاه عبدالعظیم رفته بودند و قرار بود که شب را در آنجا بمانند ربابه از غیبت زن پدرش خوشحالتر از همیشه بود حتی کمی به خدارایی پرداخته و از سفیداب تبریز زن پدرش که چند پیش کش رفته بود به صورتش مالیده بود ولی سید احمد در این روز دیرتر از معمول به خانه آمد. هرچند بزک ربابه در نظر احمد به طرز دیگری جلوه کرد 
ولی این فکر دردناک برایش آمد که ربابا حالا خودش را آزاد و زن مشتی غلام میداند و تا کنون هم به بهانه فرار او را گول زده از نقشه فرار خودش منصرف کرده و حالا که شوهر برایش پیدا شده ماندگار خواهد بود همین که رباب برادرش را دید جلو دوید و گفت من دلواپس بودم دلم مثل سیر و سرکه میجوشی چرا امشب دیر کردی؟ با عباس بودم داتشی امشب نمیان من میدونم چی خوردی دهنت بومیده؟ چرا چشمات اینطوری شده؟ من نه خوشی؟ نه شراب خوردم عباس زورکی بهم شراب داد دوا خوردی؟ چیکار بکنم با این پای علی؟ مگه پای مرکه بابام نشنیدی برای شراب چه چیزایی میگفت؟ کاسبیش بوده تو خودت گفتی از قول ما سلطان گفتی که همون شب که ننمونو خفه کرد محص بوده میدونی این حرفایی که میزنه برای کاسبیشه اگر از دکون همسایه کفش گاو میشه خوب بخرن من هزار عیب روش میذارم تا جلس دکون خودمونو بفروشم اما کاسبی کردن با راست گفتن دوتاست شد حکیم بهش داده حکیم چرا به من نمیده من که جوونم حالا بدتر از اونه که شهست سال داره همه کیفا رو کرده همه بامبولا رو زده میفهمی؟ اون وقت ارث پادردشو به من بده اگه شراب برای پادرد خوبه چرا من نخورم دروغه همه این حرفا دروغه مگه نمیریم علنگه چرا شراب نخورم با این حالم من نمیتونم تکون بخورم هر دفعه بدتر میشه دو روزه دیگه تو میری خونه قلام من تنها میمونم تو این خونه جونم بلبم رسید اصرا که بر میگردم مثل که با چماغ منو میارن میخوام برم برم سر بذارم به بیابون چرا شراب نخورم بعد یک مرتبه ما بین آنها سکوت شد چند دقیقه بعد شام خوردند و کنار حوز در رخت خوابشان خوابیدند رباب سردماغ بود تخم میشکست و میخواند میخوام برم علنگه یه پای خرم میلنگه قه قه میخندید اما احمد متفکر رو گرفته بود و پیش خودش گمان کرد که ربابه به او تنه میزند ربابه دوباره گفت امشب ما تنهاییم علنگه که رفتیم هر روز همینطوره ننجون نیست ما هم با هم هستیم همچین نیست احمد در جواب او احمد به زور لبخند زد رابابه گمان کرد برای پادردش است. باز گفت میدونی فرار که کردیم اونجا تو علنگه من از تو پرستاری میکنم پاد خوب میشه. مگه ما سلطان نگفت از باده باید چیزای حرارتی بخوری. حالا مباد وقت به زنگا پاد درد بگیره نتونیم بریم. نه پا میبی نداره اما به تو چه؟ تو که شوهر میکنی. به جدم که نه. من هرگز زنم مشتی گلام نمیشم. با تو میام. محتاب بالا آمده بود. ستاره های کوچک از ته آسمان سوسو میزدند. ربابا آزادانه صحبت میکرد و میخندید و گونه هایش گلگون شده بود. احمد هیچ وقت این صورت مهیج را در ربابا سراغ نداشت و با تعجب به او نگاه میکرد. احمد با لحن تمسخرآمیز پرسید: از مشتی غلان چه خبر؟ مردشو ریختشو ببرم. الی ننسیر گل بره. نه تو خودتونو میخوای به جدم که نه من به جز تو کسی رو دوست ندارم دروغ میگی والا دروغ نمیگم هر آنی که را بیفتی منم با تو میام هفته دیگه نه پس فردو میریم با این پا ها 
دیدی که من فهمیدم از همون اول فهمیده بودم تو منو مسخره کردی مسخره تو شدم تو پیخیالت که من دروغ میگم بیا همیالان بریم ها. اما تو اونجا میخوای شوهر بکنی تو الانگه مردای پرزور و جوون و سرخ و سفید داره تو میخوای راستی من عباس رو ندیدم در این وقت احمد گونه هایش گل انداخته بود به دشواری نفس میکشید انگشتهایش میلرزید و دهنش خشک شده بود ربابه که ملتفت او نبود دنبال حرفش را گرفت به جدم قسم اگه من زنم اشتغولان بشم آخه مگه نباید بگم بله نمیگم وانگه اون پیر و زشته ما سلطان گفت دوت زن داره با اونو نمیخوام با تو میام حالا الانگه خیلی دوره نه پشت کوه وانگهی ما با مال میریم اون کوهی کبود که روی پشت بوممون پیداست میتونم توش برفه من یخماسم بلدم سنه اونجا چطوری انها؟ ایلیاتی هم؟ من یادمه ننه نادلی گاهی وقتا میومد خونم یادت هست؟ وقتی ننم زنده بود اونم مال دهات بود از توی کوه صحبت میکرد دادشی بک ببینم گاف که خریدیم من که بلد نیستم بدوشم احمد به او خیره نگاه میکرد ربابه باز گفت من ارسیه نومم و با یه الانگوک ننم بمداده بود روش ست نگین داره اونا رو پیچیدم زمستونه تو ارسی میدوزی همچین نیست؟ احمد با سر اشاره کرد آری تو زن داتی هم میگیری؟ احمد به طرز مخصوصی به او خیره مینگریست روبابه این تغییر حالت او را حس کرده بود ولی از روی لجاجت میخواست او را به حرف بیاورد قلت زد و شروع کرد به خواندن منم منم بلبل سرگشته از کوه و کمر برگشته مادر نابکار منو کشته پدر نامرد منو خورده خواهر دلسوس استخونهی منو با هفت گلاب شسته زیر درخت گل چال کرده منم شدم یه بلبل پر پر این همان ترانه بود که سه سال پیش در اتاق روی آبنبار با هم میخواندند ولی امشب جور دیگری به نظر احمد آمد و او را بیشتر عصبانی کرد مثل این بود که میخواست به او بفهماند که من شوهر میکنم و میروم اما تو زمینگیر میشوی و نقشه فرارمان به هم میخورد روبابه دوباره در رخت خواب قلت زد برگشت و گفت امشب هوا خونکه دستتو به من بده دست احمد را گرفت روی گردن خود گذاشت ولی انگوشت های سرد احمد مثل ماری که در مجاورت گرما جان بگیرد به لرزه افتاد در این وقت جلو چشمش تاریک شده بود تند نفس میکشید شقیقه هایش داغ شده بود دست راستش را بدون اراده بلند کرد و گردن رباب را محکم گرفت رباب گفت میترسم من اینجیر نگاه نکن چشمایش را به هم فشار داد و زیر لب دوباره گفت آه چشمات شکل بابام شدی باقی حرف در دهانش ماند چون دستهای احمد با تردستی و چالاکی مخصوصی درشت گیس بافته ی را گرفت و به دور گردنش پیچانید و به سختی فشار داد روبابه فریاد کشید ولی احمد گلویش را گرفت و سر او را به سنگ حوز زد کف خونالودی از دهانش بیرون آمد و بیهس روی زانوی او افتاد بعد احمد بلند شد چند قدم به کمک اصا راه رفت سپس مثل اینکه همه قوای او به کار رفته بود دوباره به زمین خورد صبح مرده هر دوی آنها را در حیات پهلوی حوز پیدا کردند.